0: pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais um Boletim Invest News nesta quarta-feira, dia 23 de março de 2022. E hoje a gente vai falar sobre o dólar. A moeda americana teve mais um dia de queda e fechou com a menor cotação desde junho de 2020. Mas será que essa queda está perto ou, lo- ou longe né? Aí do fim? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Também vamos comentar sobre as notícias que mexeram com o mercado hoje, além de como é que ficaram aí o Ibovespa e a cotação do Bitcoin. Bom, para explicar para a gente qual deve ser a tendência né, do dólar aqui pra, daqui para frente, se a gente vai observar aí mais quedas da moeda americana ou se a moeda americana pode aí voltar a subir, a gente tem a participação do Eduardo Pérez, o analista da No Invest. Edu, boa Boa noite!
1: Boa noite, Érica. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente para mais esse dia. Temos aí fortes argumentos, tanto para queda como para baixa, tá? É, queda e para baixa, não, para alta e para <risos> baixa, tá? É, a gente já vai entrar nos detalhes de cada um, vou explicar, eu quero passar alguns detalhes bem importantes para o pessoal poder entender o momento que a gente está passando, né? E também lembrar que é uma eterna dúvida do investidor, saber se o dólar tá caro ou se o dólar tá barato, né? Então, vamos, vamos nessa.
0: É isso aí, gente. Não, pode, não podem perder, então, as informações aí que o Edu, vão, que o Edu vai passar para a gente, que são bem importantes sobre o dólar. Bom, para contextualizar, né, Edu, o dólar encerrou a quarta-feira com mais uma queda, né? Quando a gente compara aí ao real. A moeda terminou o dia cotada a R$ 4,84, uma baixa de 1,43%, se a gente for olhar aí o pregão da véspera. Esse é o menor patamar registrado desde junho de 2020. Se a gente for olhar aqui o histórico, né, a gente pegar que quando a a moeda registrou essa, essa essa baixa aí essa baixa não essa essa cotação menor do que 4,84 a gente vê ali um período é, anterior a, a junho de 2020 e se a gente for olhar o recorte né do ano a, o, o dólar ele chega aí a registrar uma queda de 13,11% então a gente vê de fato que não é uma tendência é, só do, do dessa semana, né, dos últimos dias, mas de fato no acumulado do ano a gente vê aí uma queda do indicador. Bom, a moeda ela tem, se se a gente for explicar aqui né, de uma forma muito resumida por que ela tem se desvalorizado, mas a gente tem visto uma grande entrada, né, um grande fluxo de dólar no país, então quando você tem mais oferta de alguma coisa, né, nesse caso é o dólar, você acaba diminuindo aí o preço dele. Então a gente tem muito investidor entrando na nossa Bolsa Brasileira aqui, comprando ações de companhias, especialmente as commodities, os analistas vêm falando bastante sobre isso, né? Bom, Edu, e aí a pergunta que não quer calar, né? Será que a gente vai continuar, ver, a gente vai continuar é, vendo aí essa tendência de baixa, né? Do, da moeda, ou será que a gente vai ver aí. uma uma volta do do dólar se acelerando nos próximos dias, dias, enfim, se você puder trazer para a gente aí todos esses argumentos que você falou que separou aí para o sim e para o não, né?
1: Claro, vamos lá. Primeiro eu vou passar os pontos, tá? Positivos e negativos. E depois, meio que um veredito, assim, só para a gente poder situar o investidor, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, o que vocês estão vendo agora na tela é o gráfico do dólar é, cotação semanal, tá? Então cada barrinha dessa significa uma semana. E se vocês prestarem atenção, a gente tem três linhas horizontais aqui pretas, tá? Essa linha superior aqui que eu vou colocar, que eu vou frisar aqui, ela seria o limite superior de uma figura que a gente pode chamar de retângulo na análise técnica. Então, normalmente, quando o ativo, pode ser moeda, pode ser ação, ele chega perto desse nível, é normal que a gente veja uma pressão vendedora. Então, perto aqui dos 5,80 mais ou menos, é onde a gente vem observando que desde o começo da pandemia a moeda não chega a a ultrapassar muito essa marca. Já aqui embaixo, o que já chama atenção é que esse patamar aqui dessa segunda linha que a gente colocou em preto é o patamar próximo dos R$ 5,00, que é um suporte psicológico. Então, normalmente, quem está vendido no dólar, e ver que o dólar chegou perto dos R$ costuma desfazer um pouco da posição para realizar lucro. Quem está querendo comprar dólar, compra perto desses números redondos. Então, R$ 5,00, R$ 4,50, R$ reais são números que o pessoal prefere tá, para se posicionar. E essa última linha que a gente está em R$ 4,82, mais ou menos, que inclusive é um valor próximo do fechamento de hoje, é uma última linha que eu queria frisar, que é uma zona um pouco cinzenta aqui. Por que que eu digo que é cinzenta? Porque ela fica abaixo dos R$ 5,00, porém a gente já teve uma espécie de flerte aqui perder esse patamar. Então, aqui perto de julho do ano passado e até mesmo perto de maio, no comecinho de 2020, né? a moeda chegou a ser negociada nessa zona cinzenta aqui, se a gente pudesse chamar dessa forma, então eu diria que a semana em específico, quando ela começou eu imaginava inclusive que o dólar não fosse cair tanto num período tão curto, eu imaginei que ele fosse fazer algum tipo de correção para próximo dessa média que a gente utiliza que está em R$ 5,10 então, isso aqui dando um panorama gráfico né, primeiro, e, e aí um dos pontos para que a gente continue acreditando num num movimento de alta nos próximos meses, ou seja, que a gente veja uma reversão, na verdade, são, a gente tem essa média móvel de 200 períodos, que é essa linha roxa aqui, ela está subindo porque o dólar se valorizou muito durante a pandemia, então, ela vem um pouquinho mais devagar, mas, eventualmente, ela chega no preço, tá? Então, esse seria um suporte dinâmico, onde o dólar pode encontrar problemas para conseguir ficar baixo. Então, essa média está nos 4,70 agora. E se o dólar está caindo, o jeito que ele tem caído, já são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas, uh, que a, gente, a, a sequência aqui deu 11 semanas, mas a gente teve mais ou menos 9 semanas de queda. Então, ele está caindo bastante, ele está distante dessas outras médias, que a gente const... que costuma, na verdade, ver ele fazer esse retorno para as médias. Então, se ele sobe, é normal ele voltar para essa média, se ele cair demais, é normal ele voltar para a média novamente. E esse é o movimento que o ativo vai fazendo enquanto ele está nessa figura. Tá? Nesse momento, caiu bastante, é, a gente tem essa média aqui embaixo, eu acredito que deva encontrar nos próximos dias ou nas próximas semanas, dificuldade para ficar abaixo desses 4,70, tá? Então, esse aqui já é um ponto de atenção. Se por acaso ele perder esses 4,70, aí a gente já tem uma visão mais otimista para a moeda na questão de queda, tá? Porque embaixo desse nível que a gente está falando aqui, de 4,70, mais ou menos, 4,80, o próximo nível aqui que a gente poderia ter pensando em alvos, né, em uma queda, seria próximo de 4,30 mais ou menos. Então, a gente tem uma queda boa se a gente perder essa média de 200 períodos. Então, isso acaba dando um panorama. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a média de 200 como um fator que complica a vida do dólar, ao mesmo tempo, se a gente conseguir ganhar, se a gente conseguir trabalhar abaixo dessa média, já é um bom sinal. Quando a gente olha o gráfico diário, a gente está exatamente... Nessa última linha horizontal que a gente colocou aqui dos 4,82. A gente pode ver ó, que a gente não tem muita negociação, já faz muito tempo que a gente não fica abaixo desse nível. Ó. Então, justamente hum. começando da pandemia em março de 2020. É, o que eu penso nesse caso, curtíssimo prazo, né, então questão de dias, a gente pode ver de, de correção, justamente porque a gente teve várias aqui bem fortes, tá? correção para próximo desse nível aqui de R$ 5,00 de novo, e aí, claro, é, a gente espera que continue caindo. A gente tem alguns agravantes aqui, então as médias aqui estão mostrando queda, e enquanto a gente não tiver é, sinais de reversão de tendência, a gente continua acreditando nessa, na, na manutenção da tendência atual, tá? Uhum. É... Então, a gente tem alguns pontos que acabam indicando que a gente está no momento decisivo para a cotação do dólar, mas a gente tem outros fundamentos sem ser análise técnica para falar do comportamento do dólar. Então, no longo prazo, o diferencial de inflação entre dois países acaba impactando a cotação do dólar, não só do dólar como qualquer moeda. Como a gente sabe, a inflação nos Estados Unidos está perto de 7% e a nossa está perto de 10%. Então, teoricamente, no médio e longo prazo, isso trabalharia contra a nossa moeda, porque o dólar se mantém como uma moeda menos inflacionária. Porém, né, não é tão simples assim. No momento que a gente está hoje, os investidores estão buscando proteção de inflação que está ocorrendo no mundo por commodities e a nossa bolsa é muito exposta a empresas... É, comoditizadas, né? então é, a gente está servindo como refúgio do, do investidor estrangeiro para ele trazer os dólares, isso faz o dólar cair, a cotação, e aí eles posicionam empresas como Vale, Petrobras, que são empresas grandes, né? são empresas é, blue chips, que a gente chama, e elas são comoditizadas. tá? Então, quando a gente para para ver desse outro lado, a gente tem argumentos bem fortes para queda do dólar, olhando por esse aspecto. É, olhando também o comportamento no ano passado a gente teve um descolamento da, do desempenho da bolsa brasileira e das bolsas de outros países emergentes em relação aos Estados Unidos justamente porque o segundo semestre foi um segundo semestre bem intenso para a gente, né? então teve bastante estresse político a gente até lembra aquele período perto do 7 de setembro que a gente teve todo aquele, aquele problema com falas do presidente e aí Isso acabou estressando muito o mercado, fazendo a gente descolar do desempenho do restante do mundo. né? E aí, uma coisa que pode ajudar na queda do dólar é o patamar de juros que a gente está. Então, a nossa curva de juros está com juros próximos de 12%, que favorecem a vida, na verdade, favorecem a entrada do investidor estrangeiro, porque ao invés dele ir para os Estados Unidos e não se proteger tão bem da inflação, porque lá eles têm taxas de juros muito baixas, aqui o investidor entra, ele entra, na verdade o pessoal acha que o investidor entra aplicado em Selic, mas na verdade ele vem aplicado na parte pré da curva, tá então ele não vem necessariamente a 1,75, ele pega vencimentos mais para frente, e quando o investidor entra aqui, ele tem basicamente dois cenários, ele tem... o Brasil está no momento de ciclo ciclo de alta dos juros para controlar a inflação, já na reta final, enquanto os Estados Unidos, lá com o Fed, ainda está começando, então ele fez o primeiro aumento, pode ser que ele venha com aumentos mais fortes, então o investidor pode preferir entrar em um país, por exemplo, onde a bolsa está descontada, a curva de juros está estressada, então ele já tem um retorno bom também quando ele entra e faz a proteção ali, o hedge cambial, e ele tem também proteção contra a inflação de commodities. Então, olhando por esses aspectos, faz sentido a gente pensar que o dólar vai cair. E aí o pessoal pode até ficar confuso, né? Tá, vocês falaram pontos positivos e falaram pontos negativos, né? Do meu ver, eu vejo que nos próximos dias, né, curtíssimo prazo, a gente possa ver dias de repique, onde o dólar vai ter uma valorização, porque, igual eu falei, estava com vários dias de queda, várias semanas de queda, mas eu continuo acreditando que nas próximas semanas o dólar vai continuar caindo, tá? É, não consigo fazer uma precisão assim de daqui a um mês quanto que vai estar, tá, mas esse fluxo de investidor estrangeiro deve continuar aqui na Bolsa, até porque a gente sempre comenta que esse problema de commodity mundial não é um problema que se resolve da noite para o dia, Então, mesmo que a Rússia terminasse a guerra agora e e continuasse o petróleo, a estrutura de todos os mercados já está tão abalada que ela acaba demorando muito para se normalizar. Então, nesse meio tempo, o dólar tem alguma chance ali, eu vejo com bons olhos a nossa moeda.
0: Muito bom, Edu, você apresentou os os dois lados. Se a gente pudesse somar aqui a história, seria essa questão da, da da Ucrânia e Rússia, mesmo que se, igual você comentou, se acabar amanhã, a guerra a gente ainda continua sofrendo né, com a questão das commodities e atraindo o investidor estrangeiro, e aí junto disso tem a nossa taxa também que é atrativa, né, que o pessoal vem para cá em busca de de rendimento maior. Seria isso, então, tudo caminha para que o dólar continue ladeira abaixo, digamos assim, igual o pessoal está escrevendo aí no chat.
1: É, e a gente teve muita gordura daquele período do segundo semestre. Então quando a gente fala gordura é a bolsa caiu muito, os juros subiram muito. É, então a gente trata isso aí como uma gordura do segundo semestre que descolou a nossa, nossos mercados dos outros, né? Então a gente está queimando, na verdade, esse diferencial. Então, mais um motivo aí para a conta é, fortalecendo o nosso dólar no curto prazo, pelo menos.
0: Legal, Edu, muito bom. Bom, se o pessoal quiser aproveitar o momento né, para enviar perguntas aí relacionadas ao dólar, que a gente tenta responder depois, no finalzinho aí da, do boletim. Eu vou passar agora para as notícias, Edu, para as notícias, aí, as principais notícias é, do dia. É, hoje, informações aí da agência Reuters, né, a, a agência informou que o Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, estendeu os prazos para que a Petrobras Vem das refinarias que integram um acordo firmado com o CAD, visando estimular a concorrência no mercado de refino de petróleo. A revisão do cronograma envolve os desinvestimentos de ativos previstos no acordo e ainda não realizados pela Petrobras, de acordo com o CAD. A estatal apresentou ao Cade pedido de readequação dos prazos de vendas, tendo em vista as conjunturas econômicas internas e externas que impactam o setor, bem como o desenvolvimento das negociações referentes aos próprios ativos. Esclareceu aí o Cade em nota. O novo cronograma para a venda das refinarias é de acesso restrito às partes para não prejudicar a negociação dos ativos que serão desinvestidos, segundo o conselho, segundo o CAD. Passando agora para a Eletrobras, o presidente da companhia, o Rodrigo Limpe, ele disse hoje em teleconferência de resultados da companhia, que a oferta de capitalização da empresa só poderá ser lançada após publicação do documento 20F. O 20F é um relatório padronizado pela SEC, a SEC é a CVM, né, digamos assim, americana, que deve ser apresentado todos os anos pelas empresas estrangeiras com ações negociadas nas bolsas de valores dos Estados Unidos. Bom, o presidente acrescentou que o prazo também depende de uma... Última aprovação do Tribunal de Contas da União, o TCU, que agora está analisando a modelagem, o valuation, que é a avaliação né, da empresa, e o preço mínimo da operação de capitalização. É, o Olimp, né, o presidente da Eletrobras, disse ainda que a companhia não participa da discussão sobre o preço mínimo da oferta, o principal ponto aí de análise do TCU. Segundo ele, esse tema é de conhecimento apenas do BNDES, que coordena a a operação e do próprio TCU. A Eletrobras, lembrando aí, né, ela está correndo contra o tempo para realizar a capitalização e concluir sua privatização no cronograma atual que prevê a liquidação de, of- de ofertas de ações até 13 de maio. Essa é a data limite para que a operação seja realizada com base nos dados do quarto trimestre de 2021. Passando o- para outra notícia agora da Itaúsa, né, a Holding aí, que tem participação em empresas como XP, Itaú e Alpargatas, ela informou a venda de 12 milhões de ações da XP, né, que ela tem na XP, o que representa 12,14% do capital total da corretora, por um valor aí de 1,8 bilhão de reais. Com a operação, a empresa passa a deter, né, a Itaúsa passa a deter 11,51% do capital total da XP. A XP né, sinalizou aí em nota, algo que ela já vinha falando a muitos outros comunicados, que a alienação ocorre da decisão estratégica da Itaúsa de reduzir sua participação na XP, conforme divulgado anteriormente, por não se tratar de ativo estratégico, bem como a necessidade de recomposição do caixa da empresa em função dos últimos investimentos realizados. A venda realizada, de acordo com a Itaúsa, né, de acordo com informações divulgadas nessa nota da Itaúsa, terá um impacto positivo de 1,1 bilhão de reais no resultado do primeiro trimestre de 2022 líquidos de impostos. Vale lembrar que, no último dia 15 de fevereiro, a gente até fez um boletim né, sobre isso. O Alfredo Setubo, que é o presidente executivo da Itaúsa, informou que iria vender mais ações da XP em 2022. Isso porque em 2021, a Itaú, a Itaú já vinha já tinha vendido, né, 1,39% do capital da XP e na ocasião ela levantou 1,2 bilhão de reais. Agora fazendo um resuminho aqui dos balanços, né? Na verdade, tivemos assim dois aqui para que eu trouxe aqui pra gente citar, o da Copel, né? As ações ordinárias da Companhia Parana, Paranaense de Energia Copel, eles encerraram em queda de 2,93%, negociados a R$ 7,67 e centavos depois que a empresa divulgou aí seu balanço trimestral. A Copel registrou lucro líquido de 396,2 milhões de reais no quarto trimestre de 2021, o que representa uma queda de 64,7% se a gente for olhar aí, é, se a gente for olhar, comparar esse número com o mesmo período de 2020 a receita líquida da companhia somou 6,59 bilhões de reais, um avanço de 16,6% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. A gente separou aqui o relatório do Goldman Sachs, né, que afirmou que a Copel reportou o EBITDA ajustado no quarto trimestre de 2021 de 907 milhões de reais, um montante aí 7% abaixo da expectativa do banco de investimento, que sinalizou aí que essa, esse número abaixo do projetado veio principalmente porque as despesas de manutenção e maiores custos de compra de energia impactaram os resultados do negócio de geração aí da COPEL durante o trimestre. As despesas com o pessoal foram os destaques positivos apontados pelo banco de investimento como resultado dos programas da aposentado, de aposentadoria voluntária. É, os analistas da, do Goldman Sachs até também é, reiteraram que a Coppel propôs a distribuição de 1,4 bilhão em dividendos relativos a 2021. Isso representa aí um dividend yield, né? Que é o dividendo aí de 6,5% em relação ao pregão da véspera, né? A último fechamento aí da, da véspera, que somam 1,7 bilhão já pagos em 2021. Agora passando para o IRB, né? a resseguradora, é, ela, ela registrou um lucro líquido de 114,1 114,1 milhões em janeiro de 2022, montante quase sete vezes maior em relação aos 17,9 milhões obtidos um ano antes. A empresa encerrou o dia com uma queda aí de 0,64% na, na B3, negociada a R$ 3,09. O avanço no lucro foi influenciado pelo ganho de ação judicial com efeito no resultado antes de impostos de 110,2 milhões de reais aí em janeiro deste ano. Agora sim, passando para o fechamento do mercado, né, já falamos bastante aqui sobre o dólar, então eu vou pular diretamente para o Bitcoin, né? Por volta das 18 horas, aí o Bitcoin registrava uma queda de 1,48%, ele era negociado a 206.227 reais. O Ibovespa fechou aí pelo sexto dia consecutivo de alta, alta de 0,16%, aos 117.457 Pontos. Lembrando aí que o Ibovespa chegou a, na máxima do dia, né? Se a gente for olhar aí o recorte da máxima do dia, ele chegou aos 118 mil pontos, muito apoiado aí, especia, especialmente pelas companhias de commodities, né? Especialmente aí a Petrobras, que encerrou é, o dia, a, os papéis da empresa acabaram encerrando o dia aí em alta. Bom, entre as maiores quedas do indicador, tivemos o Fleury que caiu 4,2% da BRF, aí os frigoríficos sendo afetados por conta dessa alta do dólar, porque são empresas por conta dessa queda aliás do dólar, porque são empresas que recebem, né, que têm receita em dólar, então quando o dólar cai, elas também o, o investidor também acaba tirando um pouco o pé no freio, digamos assim, né, ness, dessas ações. Então é, o, a BRF também caiu e a Copel também tivemos uma queda aí de 3,44% do papel preferencial, né, no caso aqui da Copel. Entre as maiores altas tivemos o grupo Soma, que subiu 7,15%, depois tivemos as lojas Renner também, que subiram 5,54%, e a CVC, que subiu, subiu 4,52%, aí um dia até positivo, digamos assim, né, para... Para algumas empresas que atuam aí no mercado doméstico, depois de muitas perdas, né? Principalmente aí, se a gente for olhar o acumulado do ano passado, comecinho desse ano, é, então elas começam aí a recuperar um pouco do que perderam. Edu, você quer comentar é, para a gente aqui o gráfico do IboVespa, como é que o indicador se comportou, né? Principalmente depois, hoje que chegou nesse 118 mil, depois deu uma, uma recuadinha, né? E fechou no 117 mil, se você quiser trazer para gente aqui,
1: como é que ficou? Vamos sim. É, eu não vou falar do fundamento da bolsa, porque o fechamento de ontem com o Murilo e com, com você também, Érica, foi comentado bastante sobre isso, então é meio que chover no molhado, porque os fundamentos não mudaram radicalmente de um dia para o outro, tá? Então eu vou mostrar mais a parte gráfica, é, para o pessoal ficar é, um pouquinho mais situado. Então, análise gráfica do IBOV, a gente está vendo na tela o gráfico semanal, é o índice veio respeitando a média de 200 períodos, que é essa média roxa, essa linha roxa aqui na tela, tá? Quando ele cruza para cima essas duas linhas, azul, que está subindo, e essa verde, que está demorando um pouquinho mais para subir, a gente já considera que ele está fazendo essa reversão de tendência, mesmo que no curto prazo, tá? É, o que uhum. ficou bem legal no gráfico do, do índice é que ele vem mostrando altas consistentes. Ele não vem fazendo aquelas que a gente chama de puxada, de pernada muito forte. Então, ele não está se distanciando muito dessa média azul mais curta. Então, isso mostra que seria uma tendência um pouco mais saudável, tá? É, quando a gente se aproxima aqui e até antes de eu poder mudar para o gráfico diário, eu queria só frisar um ponto aqui. A gente tinha esse nível perto aqui dos 115, mais ou menos, 115 mil pontos, estava um ponto que o índice não estava conseguindo superar nesses últimos dias, apesar das altas, tá? Então, quando a gente já dá um zoom e vê o gráfico diário, que é o que a gente tem na tela, aquele ponto de alta que a gente mostrou aqui ficaria mais ou menos aqui assim, ó. 115 mil pontos, a gente conseguiu começar a semana já acima desse nível, e sim, ele está um pouco afastado das médias, então a gente vê verde, azul e roxa, elas estão distantes desse fechamento de hoje, então é natural que nos próximos dias o o índice venha a fazer algum tipo de correção, porém ele não deve quebrar muita coisa do que a gente está falando aqui, do tipo, é, continua mostrando sinais de uma tendência saudável de alta, tá e um ponto muito interessante é ele estar tá, assim, nessa média roxa de 200 períodos do diário. tá Então, é, assim como o dólar está em queda, mas é natural que a gente espere correções, ou seja, ele começa até alguns dias de variação positiva, é, a mesma coisa invertida acontece para o IBOV, então ele está subindo bem nos últimos dias, foi foram 1, 2, 3, 4, 5 dias de pregão positivo, então é normal, é, ele continuar a tendência de alta, mas nos próximos dias ele ter algum tipo de correção, mas nada que vá, por exemplo, eu não ficaria assustado se o dólar, Uh, perdão, se o IBOV viesse para perto dos 114,500, 115 mil pontos. Eu já começaria a ficar mais preocupado se ele ficasse abaixo dessas médias, né e aí, por exemplo, mar aqui abaixo dos 111 mil pontos. Então, tem bastante espaço para ele fazer algum tipo de correção, pode ser que seja de uma pouco... É mais forte do que a gente imagina, mas ficar nessa zona aqui, nesse nível entre 115 e 111, eu acho que ainda é um nível saudável para os próximos dias, tá? Então, para o investidor, não se apavore se nos próximos dias, né? Porque normalmente é assim, você vê a bolsa subiu já faz quatro dias, agora eu vou entrar, porque agora é a hora certa. Quando você entra, você (risos) vê que cai, né? Então... Eu lembro até, do tem tem uma pessoa que acompanha o nosso canal aqui, que é o Só História Triste, que toda vez que eu vejo o pessoal falando, ah, eu entrei e a bolsa caiu, ou eu entrei e o dólar subiu, eu lembro do Só História Triste, porque é sempre assim, parece que é, mas é o comportamento mesmo, não não se assustem, tá?
0: Legal, Edu, por isso que falam, né, que vocês falam até, que entrar na baixa, né, o ideal é aproveitar aí no momento que tiver em baixa para poder ganhar nesse momento de alta. Isso. Então
1: normalmente quando você vê ali por exemplo lá ah, subiu já sei lá subiu há cinco dias consecutivos tá ficando perigoso entrar nesse momento porque você uhum. pode estar tá pegando um pouco ali porque Legal. quem já estava comprado no papel costuma né você pode ter bons fundamentos no papel mas quando você é um gestor que está gerindo ali milhões bilhões de reais você pode ter os melhores fundamentos do universo, mas se você vê que você está com lucro na tela e que você pode realizar esse lucro para garantir por no bolso, pode ter certeza, você vai realizar um pouco e aí depois você pensa como rebalancear a carteira.
0: Legal, Edu, muito bom. Bom, tem algumas perguntas aqui sobre dólar, né, você quer responder? Eu até separei uma aqui, mas acho que você já deve ter separado também que é a do Edgar. Mas fica à vontade
1: Exato. aí, do, do, do Não, parado. Exatamente, o Edgar, que também direto, está falando aqui com a gente, ele está perguntando né, se o dólar sobe com a alta dos juros do Fed e se subir mais rápido do que a gente espera. Né? É, o mercado já precifica que o dólar, que, aliás, que o Fed vai fazer essa alta dos juros. É, então, eu acho que se a gente tinha que sofrer alguma coisa com essa fuga de capital, era naquele cenário onde não havia. Conflito no leste da Ucrânia e o mercado sabia que o mercado é, dos Estados Unidos ia conseguir, através de uma alta de juros, ter um retorno um pouquinho mais interessante com uma segurança maior, né? Quando a gente compara ali é, moedas e títulos do tesouro, Estados Unidos tem sempre o risco mais baixo de crédito do mundo. Porém, o cenário mudou muito em um período muito curto. Então, esse mês aqui, fevereiro e março, foi, foram na verdade dois meses de uma mudança profunda então o mercado está preocupado com a inflação que está sendo que vai ser gerada na verdade com esse conflito na Ucrânia e aí é exatamente isso que a gente vem observando o mercado está querendo apostar mais no Brasil como uma forma de se proteger da inflação do que lá nos Estados Unidos aplicando em títulos do Tesouro onde você não tem uma exposição direta com commodities então, é, eu acho que nos níveis atuais, né, eu sei que é difícil a gente falar num momento como esse, né, se tudo se manter constante, é, mas é realmente é o caso de se tudo for mantido nesse caso, é, a gente pode ver o dólar não sofrer muito, né, mas se tiver algum tipo de evento que faça com que os investidores fiquem com uma aversão a mercados emergentes, aí pode ter essa fuga é, de curto prazo de capital. Então, normalmente o ouro sobe, é, você tem o índice das opções dos Estados Unidos, que é considerado o índice do medo, ele sobe também, mostrando volatilidade, e o dólar tende a subir também. Mas aí também lembra, vale a gente reforçar aquele outro ponto, de que a gente já sofreu bastante, então a nossa moeda estaria relativamente descontada, assim como a nossa
0: bolsa também. É isso aí, Edu. Tem mais algum ponto, Edu, que você queira comentar?
1: Não, na verdade, o o pessoal está perguntando bastante assim, sobre mais essa parte do Fed, né? É, e na verdade, assim, a gente não sabe, a gente não tem a resposta fixa para falar vai acontecer isso, assim como o mercado também não tem. Então, fica até complicado a gente cravar uma resposta agora e amanhã, sei lá, um, um dirigente do Fed fala que mudou o cenário e que agora vai ser tal coisa. Então, é realmente o trabalho do investidor acessar diariamente ou o máximo que ele conseguir de frequência para se inteirar das notícias e qual que é a interpretação do mercado em relação a tudo isso.
0: É isso aí, Edu. Então, obrigada, Edu, mais uma vez aí pela sua ajuda. Boa noite para você.
1: Eu que agradeço. Um bom descanso para todo mundo, para você também, Eric. A gente se vê na próxima.
0: Até a próxima, gente. Obrigada pela audiência. Boa noite aí para todo mundo e tchau.